0: Se contenter de respecter le droit nous, nous, va nous conduire à la catastrophe très rapidement. Donc les entreprises véritablement responsables, c'est les entreprises qui vont au-delà du droit et qui se fixent des règles qui sont véritablement euh, compatibles avec les seules règles à respecter, qui sont les règles du vivant, qui sont les règles, les faits scientifiques.
1: Bonjour, je suis Céline Puffardichvili, look sharp pour le podcast Le sens et l'action du C3D, le podcast de ceux qui veulent faire bouger les lignes dans leur entreprise. Aujourd'hui, je suis particulièrement fière de recevoir Fabrice Bonifait. Bonjour Fabrice. Bonjour Céline. Alors, Fabrice, dans le petit monde du DD, tu es une star. Bof Si, avant de te connaître, je te connaissais déjà par procuration. Donc, tu es une star parce que, par exemple, tu es le président du Collège des directeurs du développement durable et c'est pour ça qu'on est là. Donc, c'est facile pour toi d'être invité vedette de ce podcast. Tu es le directeur développement durable et qualité santé sécurité du groupe Bouygues. Euh, Tu es impliqué en tant qu'administrateur au Shift Project et tu donnes euh, des cours dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur. Et c'est pour tout ça, que, à la fois, que tu es ici aujourd'hui euh, avec moi, parce que on a écrit un livre, un livre sur la réinvention de l'entreprise. L'entreprise qui aurait enfin compris qu'elle ne pouvait plus agir comme elle le fait sur un modèle. J'extrais, je produis, je jette et je ne compte pas dans mon bilan euh, les choses qui ne m'arrangent pas du tout. Euh, donc voilà, on va parler de cette entreprise-là, l'entreprise contributive. Et on va jouer au jeu des questions-réponses. Donc, pour une fois, ce n'est pas moi qui poserai toutes les questions. Tu m'en poseras un petit peu aussi. Et on espère que ça donnera envie à nos auditeurs de lire ce livre. Alors, euh, je vais commencer. Une fois n'est pas coutume, je vais un petit peu euh, expliquer pourquoi, nous, on a eu envie d'écrire ce livre. Euh, en fait, il y a énormément de, 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 de bouquins. Moi, j'en ai deux étagères remplies de, de, de constats de constats sur les dégradations de, de, de notre action globalement, nous et nos ancêtres, sur nos écosystèmes. Des, des, des constats qui, accables, qui sont euh, très durs euh, à lire euh, aujourd'hui, parce qu'on se dit qu'on aurait dû se mettre à agir il y a une bonne grosse cinquantaine d'années, qu'on ne l'a pas fait. Et, et donc, ça devient de plus en plus lourd euh, de, 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 de lire ces constats, de, 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 d'entendre des, des, des scientifiques dans la presse, de, de, d'écouter les lanceurs d'alerte. Et nous, on a voulu écrire euh, le livre de l'action. Euh, et pas que l'action individuelle, parce qu'il y a, des, il y a des livres qui sont sortis sur qu'est-ce que je peux faire en tant que, euh, en tant que citoyen, comment je peux me prendre en main pour consommer différemment, etc. Mais, mais parfois, c'est un peu culpabilisant. Nous, nous on est en entreprise, euh, toi Fabrice et, et, et moi aussi. Moi, je suis entrepreneur, euh, j'accompagne des, des entreprises qui sont dans, le, dans leur propre transition via euh, la communication. Et, et toi, tu es dans, dans, dans un, un énorme paquebot que tu essayes de, de transformer de l'intérieur boulon par boulon. Tu es à travers le, 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 le C3D en, en, en position de discuter avec tous tes homologues dans, dans des tas d'autres entreprises. Et c'est pour ça que tous les deux, on s'est dit qu'on allait parler de ce qu'on connaît le mieux, finalement, de l'entreprise et de la façon dont elle peut se transformer. Et, euh, et voilà et donc peut-être que toi tu peux nous dire pourquoi on a eu envie d'écrire ce livre maintenant
0: parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres qui ont été écrits sur, le, sur le, le pourquoi il faut agir d'une façon globale mais il y a eu quand même assez peu d'ouvrages jusqu'à présent qui euh, présentent une méthode pour, pour, pour mettre en œuvre l'action en fait hein, pour déclencher l'action et je pense que ce dont on a besoin aujourd'hui c'est d'une approche euh, méthodologique euh, qui, permet, qui va permettre aux acteurs, euh, aux acteurs, c'est-à-dire aux entrepreneurs futurs, parce qu'on écrit euh, l'un des publics cibles du livre, c'est quand même les jeunes, les jeunes, euh, les étudiants, mais aussi euh, les, les, tous ceux qui envisagent de se lancer dans l'entrepreneuriat, puis la deuxième cible, c'est ceux qui sont déjà en, dans les entreprises et qui souhaitent changer les choses de l'intérieur et qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Tellement, il euh, y a une inertie formidable de l'inaction, euh, la force des habitudes, la peur du changement. Euh, voilà. Et donc, il euh, n'y a pas de fatalité à ça. Il euh, y a des pionniers dans ce bouquin qui nous ont inspirés, qui ont montré qu'avec euh, beaucoup, beaucoup de volonté, euh, beaucoup d'abnégation, beaucoup de persévérance, il était possible de créer la valeur autrement. Et euh, à force de s'inspirer de ces gens-là, de ces pionniers, eh bien, on, on a euh, déterminé une méthode qu'on, qu'on présente dans ce livre et qui, on l'espère, va inspirer des générations et des générations de managers pour euh, refuser euh, la fatalité de l'entreprise prédatrice et euh, de faire émerger euh, le concept de l'entreprise contributive.
1: Mais tu n'as pas l'impression qu'il y a eu un, une, une accélération euh, Ça fait, ça fait euh... Allez, ça doit faire six ans qu'on en parle de, de faire ce bouquin, mais, mais on, on, on a vraiment accéléré euh, là, euh, l'année dernière. Tu pas l'impression, toi, que y a, y a, alors, la, la crise dans la crise, la crise de la Covid dans la crise climatique, ça, ça, ça colle un, un coup de fouet ou un...
0: bah, en, en fait, euh, on le dit souvent, euh, tant qu'on euh, ne ressentait pas en fait, les effets du changement climatique... Ça, c'était encore, on avait, il, y avait une, une, il y avait comme une sensation de, de, de procrastination. On commence demain, on savait que c'était grave, mais ça, on ne le sentait pas au quotidien. Depuis quelques années maintenant, euh, on le ressent. On le ressent vraiment euh, au travers les canicules, l'actualité avec les incendies, euh, les, euh, toutes, toutes les inondations, les cyclones qui se répètent, etc. Et, et les gens commencent à prendre peur, à juste titre, hein, parce qu'on est qu'au tout début de, de, ces, de ces phénomènes climatiques, de ces dérèglements climatiques qui seront la, la manifestation du réchauffement. Et, euh, et je pense que maintenant, euh, on arrive au tipping point de l'action. C'est-à-dire que euh, certes, les conservateurs, les porteurs de sophismes, les climato-sceptiques ont tout fait pour ralentir la, les, les, les prises de décision. On sait très bien qu'il ne faut pas compter sur les politiques pour accélérer la, accélérer la transition, ni même sur la régulation. Mais on peut compter sur deux forces vives que sont les citoyens, et les entreprises, parce que les entreprises ont beaucoup plus conscience de leur vulnérabilité que les États. Donc, euh, on, a écrit, euh, on a écrit ce bouquin pour ces deux, euh, deux parties prenantes importantes euh, que sont donc les, euh, les monsieur et madame Tout-le-Monde et, euh, et les entreprises du monde entier.
1: Ouais. Donc, il euh, y, <coughs> y a un truc qui, m- qui m'a frappé cette année particulièrement. J'essaye de te faire dire pourquoi cette année. Mais cette année, je trouve que les, 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 les personnes ont été tellement les désorienter dans leur vie euh, quotidienne, que ça les a sortis d'un train-train quelque part euh, 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 rassurant. Euh, les choses vont mal, mais je me remets à bosser. Ou les choses vont mal, mais ce soir je sors. Ou les choses vont mal, mais ce n'est pas grave, il y a les vacances la semaine prochaine. Et tout ça, ça nous a euh, anesthésiés dans notre euh, euh, capacité à agir et aussi euh, dans, dans, dans le fait qu'on se dit, bon, bah, après tout, c'est peut-être à moi de faire quelque chose. Et... Encore une fois, on ne veut pas se dire euh, ou même laisser entendre dans le bouquin que... Euh, c'est, alors certes, on parle de, de l'effet colibri, mais on ne veut pas remettre sur le citoyen euh, tout le poids sur, sur, sur ses épaules. On pense que c'est l'entreprise, mais que le citoyen dans l'entreprise a un, un vrai rôle. Il peut lui-même, euh, en réalignant euh, ses convictions, ses intuitions et son métier... Euh, faire bouger les choses de l'intérieur, en faisant euh, système avec d'autres gens qui pensent pareil. Donc ça, c'est, c'est une force que toi, tu utilises en entreprise pour faire bouger les choses.
0: Oui, euh, la force principale que j'utilise, c'est, euh, c'est quand on a compris euh, un pourquoi, on peut supporter tous les comment. Et euh, la, la principale raison, selon moi, de l'inaction, c'est l'ignorance, l'ignorance des, des véritables enjeux, l'ignorance des ordres de grandeur l'ignorance de l'urgence, et lorsqu'on prend le temps de, de se documenter et de, et de comprendre ces éléments-là, et c'est un formidable déclencheur de l'action, euh, à condition de ne pas être anesthésié par le, par, le poids de, euh, par le poids de la gravité de la situation. C'est pour ça que des outils comme la fresque du climat par exemple euh, sont des révélateurs pour pour beaucoup de gens parce que les gens savaient que c'était grave le changement climatique mais là ils se rendent compte que c'est plus grave que grave que tout est lié qu'on est dans un dans un système interdépendant qui fait que on, on se demande comment on va pouvoir s'en sortir. Et, et, malgré, et malgré la gravité de la situation, malgré le, le caractère inextricable de, 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 des phénomènes qui sont imbriqués les uns aux autres, la finance, les, la, la pensée économique néolibérale dominante, etc., malgré ces, ces des, des, des vents contraires formidables, eh bien, il y a quand même des entrepreneurs qui ont, ont décidé donc de, 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 de passer à l'action. Et, euh, et moi, je pense que la solution viendra des pionniers viendra de ceux qui vont avoir le courage d'agir, de dire la vérité et de lutter contre euh, des pensées qui sont encore dominantes. Mais je dis souvent que le danger ne vient pas des choses que nous, euh, que nous ignorons, mais des choses que nous savons qui ne sont pas vraies. Et euh, aujourd'hui, il y, y a des paradigmes économiques qui sont, qui sont faux.
1: Oui, et qui sont complètement encore relayés euh, par... Euh toutes les euh, bah, tout, toutes les pensées dominantes finalement parce oui. que ça, ça rassure et ça permet de, de, de rester dans un statu quo qui oui. qui en arrange ça bah,
0: à commencer par bah oui bah, euh, il faut continuer de croître parce que si on continue pas de croître on va on va on va, euh, on, va euh, on va créer un chaos social extraordinaire etc et ben bah, euh, ça c'est pas vrai c'est pas vrai il y a d'autres façons de, de gérer le développement et la croissance, mais euh, en, respectant des, en respectant ce que nous on appelle dans le bouquin l'effet scientifique. Et euh, comme de toute façon on n'a pas le choix, vu que de toute façon tôt ou tard, euh, c'est la planète qui finira par avoir raison, on a quand même intérêt à l'écouter et à aller prendre nos leçons dans la nature, comme disait Léonard de Vinci.
1: Alors, parlons du pas de, de géant qu'il y a quand même entre la RSE, telle qu'elle est comprise aujourd'hui par les entreprises, et, et, et le concept dont nous, on parle, qui est celui de l'entreprise contributive Parce qu'il y a encore beaucoup de, 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 de personnes qui se disent, bon, ben, c'est bien, il euh, y a une politique RSE, donc on y est. Mais, mais en fait, on parle vraiment d'autre chose. d'accord
0: Oui, en, en fait, la, la RSE, telle que ça a été euh, labellisée, euh, établie, euh, normée... Euh, et intégrée. Ouais. Inté- bon, c'est, euh, c'est, le, c'est le socle universel de tout ce qu'il y a à faire en termes de conformité un certain nombre de règles euh, établies par les hommes, les hommes avec un grand H. Hein. Euh, et c'est la conformité, la conformité, devoir de vigilance, des PEF, etc. Mais hélas, <rire> hélas, hélas, les, les règles qui, sont, qui s'imposent aux entreprises, et, et certaines entreprises considèrent ces règles comme très contraignantes, comme extrêmement euh, euh, chères à intégrer dans les modèles économiques, etc. Mais ces règles sont, ne sont pas du tout suffisantes pour, euh, pour respecter et pour prendre en compte les enjeux de long terme. Parce que si le droit environnemental, si on prend que celui-là, était à la hauteur de, de ce qu'il devrait être, il, de, il devrait être interdit d'émettre des gaz à effet de serre. Ce serait interdit d'émettre des pertes, de, de générer des particules. Ce serait interdit d'artificialiser euh, des terres arables dont on va avoir besoin pour l'agriculture de demain, etc. Et, et, et aucune règle environnementale, euh, dans, dans aucun droit euh, au monde interdit ça. Donc on voit bien que, que se contenter de respecter le droit nous, nous, va nous conduire à la catastrophe très rapidement. Donc les entreprises véritablement responsables, c'est les entreprises qui vont au-delà du droit et qui se fixent des règles qui sont véritablement euh, compatibles avec les seules règles à respecter qui sont les règles du vivant, qui sont les règles, les faits scientifiques.
1: Oui, et du coup, euh, on, on, on aborde dans, dans, dans le bouquin le, le sujet de la, de la liberté parce que euh, depuis qu'on, qu'on, qu'on parle de ces concepts, toi et moi, auprès de différentes sphères, on nous, on nous rétorque ou on entend euh, que finalement ce sont des, euh, des propositions liberticides pour euh, l'entrepreneuriat. Euh, et, et, et nous, on soutient que non, mais qu'il faut peut-être redéfinir ce que c'est que la liberté d'entreprendre euh, quand, pour, pour le... Pour le le citoyen lambda, on a une expression qui dit « la liberté des uns s'arrête ou démarre celle des autres ». Mais on on, on n'a pas du tout cette règle-là en en entrepreneuriat, puisque aujourd'hui, si tu as les moyens ou si tu réussis à lever des fonds ou si tu as des actionnaires qui te suivent, tu as les moyens euh, légaux et juridiques, et tout le monde sera d'accord avec ça, euh, de spolier euh, le droit des autres euh, à respirer ou, le, ou, ou la possibilité euh, de, d'un autre pays ou d'une génération future à euh, capter euh, de l'eau, des ressources. Euh, et, et ça, c'est un, un, une notion de, de, de liberté et donc de droit qui est complètement occultée dans le droit des affaires aujourd'hui.
0: Oui, c'est pour ça que nous, on préconise dans le livre que, euh, si on peut prendre une métaphore que tout le monde connaît, que la statue de la liberté à New York, hein, qui, euh, qui, est, qui prône à l'entrée de la ville, eh bien, euh, soit rapidement dupliquée par une autre statue hein, qui serait la statue de la responsabilité, parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté sans responsabilité. Et ce que tu dis, c'est très vrai. Euh, aujourd'hui, de dire bah oui au nom de la liberté d'entreprendre, on, on doit euh, tout autoriser, bah non, c'est plus possible, c'est plus possible. Et d'ailleurs, quand on regarde un petit peu euh, la façon dont les entreprises ont créé de la valeur ces dernières années, c'est quand même anachronique de constater que les entreprises qui sont les plus riches sont les entreprises qui sont aussi les plus polluantes. Les plus polluantes, celles qui euh, émettent le plus de gaz à effet de serre, on sait euh, de quoi on veut parler avec le secteur du oil and gas, gaz, euh, celles qui utilisent le plus de matières premières, tout ça parce que la nature ne renvoie aucune facture. La nature, euh, qui a mis des millions d'années à constituer euh, les réserves minérales, à fabriquer les écosystèmes, eh bien, euh, les entreprises les plus prédatrices sont les entreprises qui, aujourd'hui, exploitent ces ressources qui, sont, qui ne sont pas infinies, qui ne sont pas infinies parce que la planète est ronde et euh, que le mythe de euh, l'utilisation infinie de ces ressources pour créer de la valeur, c'est un, c'est un mythe qui est, euh, qui est catastrophique. Euh, donc, il faut revoir cette, cette façon de créer de la valeur. Et c'est ce qu'on explique dans le bouquin. Euh, il faut qu'on se remette en entropie, en équilibre par rapport à ce que la planète est capable de produire et euh, qu'on ne dépasse pas ce qu'on appelle la, de cha- la capacité de charge et tout simplement les limites planétaires.
1: Ouais, et puis du coup on, on aborde dans, 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 dans ce bouquin qui est finalement c'est c'est un petit peu, euh, enfin, nous on se rend compte que c'est un peu c'est un peu c'est un peu sensible parce que quand on en parle on nous dit tout de suite ah mais c'est un message politique etc mais en réalité c'est plus un message de de, de morale et c'est Amartya Sen qui avait parlé de l'économie est une science morale finalement si moralement une entreprise euh, fin, euh, fin, si, si une entreprise fait des choses qui sont euh, finalement amorales euh, pour, pour, sociétalement parlant à, à un moment donné il faut, il faut pouvoir le dire c'est pas parce qu'elle est la plus riche qu'elle peut s'octroyer tous les droits or euh, aujourd'hui c'est ce qui se passe d'où le fait qu'elle s'enrichit encore et qu'elle gagne sa licence to operate comme ça et nous on veut changer le, le sens de cette licence to operate ce droit à opérer de, de, de l'entreprise
0: oui parce qu'en en fait il y, y a beaucoup de certitudes dans la tête de de, du monde économique, que c'est la seule façon de produire de la valeur. Hein, c'est de spoiler les. Euh, les euh, de, de, d'exploiter euh, les ressources. Et, euh, parce que le business, c'est ça, hein, c'est des matières premières transformées, avec de l'énergie. Oui, et rappelons-le, euh, qui ouais.
1: n'appartiennent pas à l'entreprise. Ce qui lui appartient, c'est les forces euh, mécaniques, souvent d'ailleurs, pour Ma, aller les machines, euh, oui. chercher euh, les, savoir-faire, et les savoir-faire, les process.
0: Donc c'est sûr que ça, c'est très bien. Mais le capital naturel, pff, il apparaît nu part dans le bilan. Donc. Nous, on, on estime qu'on peut créer de la valeur autrement, c'est pas nous, il euh, y a d'autres entreprises qui ont pensé que c'était possible de créer la valeur autrement, et c'est ce qu'on explique. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre, Céline
1: Oui, alors, euh, dans, dans le livre, bah déjà, c'est pour, pour faire un peu la, la transition, on y trouve des... des... Des, des cassages d'idées toutes faites et toutes préconçues. Parce que là, on vient de parler de, de, en, en macro, euh, on, on remet en question un peu ses, 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 ses le fait qu'on a accepté globalement que le, l'économie fonctionnait comme ça, mais ça, c'est assez récent que l'économie fonctionne comme ça. Mais en micro, on, on remet en question aussi plein d'autres choses, dont le, le management. Et ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, fondamental. Dans, dans, le, dans le livre, on trouve euh, un, un constat, donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment tout le premier chapitre. C'est un, un chapitre où, où on, on râle beaucoup, on, on est assez, euh, assez fâché dans le premier chapitre. Mais on y trouve surtout... Euh, des, euh, des observations. On a été chercher des, des, des exemples. Ça fait euh, deux ans, bientôt trois ans, je pense qu'on tient un blog, qu'on regarde ce qui se passe ailleurs. Dans nos sphères respectives, on, on, on observe, on est curieux, on lit beaucoup euh, de, 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 de bouquins et on, on, on rencontre surtout des gens qui, qui sont en train de, de faire et on échange avec eux. Donc, c'est, c'est le fruit de ces observations euh, qu'on trouve dans le livre et on en a tiré une forme de, de, de méthode empirique. On s'est dit, si, si certains y arrivent, comment font-ils On a trouvé des points communs. On en a fait une forme de, 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 de méthode voilà, de, en, en termes de management, comment font-ils En termes de reconfiguration des modèles d'affaires, comment font-ils En termes de revenus, comment font-ils Et en termes de management euh, et, et, et c'est là qu'on voit aussi euh, à quel point ils cassent les codes. Et c'est ce qu'on, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on propose avec des exemples. Donc, euh, ce, si, si tu veux, il euh, y a une autre euh, euh, image que tu utilises souvent et que tu pourrais nous, nous reprendre, c'est celui de l'alignement des planètes. Parce que dans le bouquin, on dit surtout que c'est pas Il n'y euh, euh, a qu'à faux con. Ce n'est pas, c'est pas simple, ce n'est pas un claquement de doigts, c'est extrêmement difficile. S'il faut casser les idées reçues euh, et, 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 et finalement faire prendre conscience aux gens que ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça qu'il faut continuer à faire comme ça. Euh, il faut quand même euh, un peu plus couvrir les chakras. Donc parle-nous un petit peu de, de, de ces planètes à aligner pour, euh, pour réussir à, à se mettre en action.
0: Alors effectivement, là, euh, il y a cinq planètes à aligner pour euh, devenir entreprise contributive. Et s'il en manque une, s'il y en a une qui n'est pas dans l'axe, bah, ça ne peut pas fonctionner. Et euh, donc la première, c'est euh, d'intégrer, bien sûr, l'effet scientifique en tant que donnée d'entrée dans la stratégie. Voilà, euh, les faits scientifiques disent qu'il ben, euh, ne faut plus émettre de CO2, parce que si on émet du CO2, on va détraquer le climat, il n'y aura plus de business possible du tout. Bon ben, Une entreprise qui n'intégrerait pas dans sa stratégie le fait d'être complètement neutre, ou plutôt de contribuer à la neutralité carbone, parce qu'on n'est pas neutre en tant que tel, eh bien euh, déjà d'entrée de jeu, son modèle économique est obsolète. Donc première chose, intégration des faits scientifiques. Il n'y a pas que le carbone à prendre en compte, mais on n'a pas le temps parler, de parler des autres, euh, des autres paramètres. La deuxième chose, c'est euh, mais à quoi je C'est la raison d'être de l'entreprise. Alors, la loi Pacte a commencé à initier euh, une obligation faite aux entreprises de réfléchir sur, euh, bah, sur leur raison d'être en tant, que, euh, en tant que levier pour à la fois créer la valeur économique en considérant les enjeux sociaux et environnementaux. Et ça, c'est, 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 c'est bien que la loi, aujourd'hui, euh, euh, demande aux entreprises de s'interroger sur cette question-là. Parce que, comme on l'a dit, euh, c'est pas parce qu'on crée de la valeur économique qu'on crée des emplois, qu'on paye des impôts, que, euh, que, l'on, que l'on rémunère des actionnaires, que ça nous autorise, aujourd'hui, compte tenu de l'urgence climatique notamment, que ça nous autorise à, à polluer. Donc, euh, une entreprise véritablement responsable, au titre de sa raison d'être, c'est une entreprise qui euh, crée la valeur sans externalité négative. Et ça, ça doit apparaître clairement dans la raison d'être de l'entreprise qui doit définir les KPI et les moyens qu'elle compte mettre en place pour y arriver.
1: Ça, ça veut dire redéfinir la valeur, clairement. Les KPI, c'est aussi c'est justement de ne pas considérer que l'argent qui rentre dans les caisses, notamment.
0: Il faut avoir donc des KPI financiers, extra-financiers qui se combinent. Mais donc le, ça, le fait d'avoir redéfini cette raison d'être ou de l'avoir définie pour certaines d'entre elles, ça induit forcément une, recomp- une recomposition, une redéfinition, une reconfiguration du modèle d'affaires. Parce que le modèle d'affaires qui a dominé jusqu'à ces dernières décennies, ce sont, ce sont des modèles d'affaires extrêmement linéaires, comme on le sait, hein, qui consistent à extraire des matières premières qu'on ne paye pas, on l'a dit. Euh, on fabrique des produits et des objets avec des obsolescences plus ou moins programmées, euh, à base de marketing pour inciter au réachat, à susciter de l'inutile euh, et des besoins souvent in- inexistants. Donc ces modèles-là, ils sont extrêmement consommateurs de ressources euh, et euh, ils ne sont pas du tout compatibles avec avec les enjeux de long terme. Donc reconfiguration des modèles d'affaires, ça passe forcément par des modèles d'affaires qui seront beaucoup plus circulaires, beaucoup plus basés sur l'intensité d'usage, sur la fonctionnalité, sur la réparabilité des produits, sur le partage. Donc, c'est des choses qu'on commence à voir arriver, heureusement, il est temps, euh, dans beaucoup d'entreprises, y compris les grosses d'ailleurs. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on accélère ce passage du modèle linéaire au modèle euh, circulaire, ou même même mieux, perma-circulaire, donc pour intégrer le vivant dans dans tous ces mécanismes. Et puis, euh, la quatrième planète, qui est euh, essentielle, c'est de dire, mais est-ce qu'on va pouvoir arriver à refonder l'entreprise, à la faire pivoter en utilisant les mêmes systèmes de management qui sont extrêmement processés, où il n'y a euh, pas le droit à l'erreur, où on est sur des, euh, des systèmes où, où, en fait, on n'a pas la possibilité de, d'expérimenter, de créer, où, euh, où les logiciels euh, rythment le rythme dans l'entreprise et euh, les possibilités de, de, de faire différemment, c'est juste impossible parce qu'il y a tout un tas de fonctions support qui font tout pour qu'on euh, ne fasse pas autrement, précisément. Il hein, y a une aversion au risque extraordinaire. Les entreprises sont tétanisés par les risques, les risques de, de toute nature, alors que le principal risque, est le simplement, le, enfin, tout simplement mais assez clairement, le risque de, 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 de collapse et d'effondrement, ben celui-là, il n'apparaît pas dans les, dans les matrices des risques des entreprises c'est complètement dingue. Donc, on, on a... Alors, la cybersécurité, ben bah oui, ça, c'est un super risque. Après ah oui, le risque de change, ah ben bah oui, ça, c'est... Il faut vraiment le prendre en compte. Après ah, puis, la corruption, ben bah oui, ça, c'est très grave. Après ah, puis, puis, ah oui, l'éthique, hein, c'est sûr. Mais le risque climatique, en oh, bonne sorte, on a, on a le temps. On a le temps, le, le, les matières premières. Oh ben non, mais on, mais on, va, on va en trouver d'autres. mais
1: Fabrice, c'est, c'est un peu aussi la faute de... Tout, tout, tout ce système qui nous a toujours dit « attention, 2100 »,« attention, 2050 »,« attention, 2025 », et tu as toujours l'impression que c'est là pour le décideur suivant. Et donc, c'est dans la tête des, de, c'est de ceux qui agissent, euh, l'avant-veille, je m'y mettrai parce que ça, c'est humain, c'est complètement humain. Oui. Donc, euh, donc oui, ces risques-là ne oui, sont mais, pas pris en compte.
0: Oui, mais on paye cher des dirigeants, je pense, dans les grandes entreprises, dans, au niveau des États également, Bon, c'est, gouverner, c'est prévoir, ce n'est pas nouveau quand même. Hein. Et je pense que la responsabilité des managers et des leaders, c'est précisément de, d'écouter les scientifiques. Ça fait 40 ans qu'ils s'époumonnent à dire la même chose, on les écoute pas. Et puis de, eh bien, d'être aussi courageux vis-à-vis des investisseurs pour dire que les niveaux de rentabilité dans les entreprises qui vont être euh, véritablement durables sont peut-être pas tout à fait les mêmes, qu'on euh, sera sur des modèles économiques qui seront, euh, euh, qui seront certainement plus lents, hein, euh, où il va y avoir des, euh, des rotations de produits, euh, des rotations de solutions qui Moi, seront aussi oui. différentes. Mais encore une fois... Euh, on entend souvent par opposition, ben oui, mais ce que vous prenez, c'est la fin de l'innovation, euh, c'est la fin de, de, la, de, la, de la haute technologie, etc. Mais c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est de mettre l'innovation et la haute technologie au service du vivant et au service du bien-être sur les services essentiels qu'on doit rendre aux populations. C'est-à-dire mieux manger, mieux dormir, mieux se soigner, etc. Et euh, qui n'est
1: typiquement pas là où on met l'argent aujourd'hui. L'éducation et le soin, comme on peut le voir, c'est Il y a, y a beaucoup de euh...
0: technologies aujourd'hui qui sont utilisées quand même pour des choses qui ne sont quand même pas essentielles. On parle aujourd'hui de commerce essentiel, euh, commerce non essentiel. Ben, je pense que mettons la haute technologie sur la santé, mettons la haute technologie sur l'alimentation, mettons la haute technologie sur le confort. Et euh, je pense que ça, c'est, c'est, ça, c'est vraiment essentiel de, de remettre... Du sens, en fait. Aujourd'hui, les, les collaborateurs dans les entreprises, ils ont besoin de travailler dans des entreprises qui produisent du sens. Et euh, hélas, force est de constater que dans beaucoup, beaucoup de boîtes, eh bien, euh, euh, ben, on sait bien qu'il y a une grande partie des livrables, une grande partie des produits, une grande partie des tâches. Qui sont, euh, qui sont déconnectés de l'essentiel. Ouais, bah,
1: D'où d'o- aussi une, 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 une partie des, des burn-out qu'on, qu'on croise quand on sait so- très bien soi-même qu'on bosse comme un malade et que finalement ça n'a pas d'utilité, ça ne peut pas faire du bien euh, au cerveau. Je t'ai coupé la parole, parle-nous de la, de la cinquième planète à aligner qui est quand même euh, bah, la, la cinquième super planète, importante.
0: C'est, la, c'est la façon dont on va mesurer la performance de l'entreprise. Aujourd'hui, le, 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 on mesure la performance de l'entreprise avec une seule métrique, qui est euh, la capacité de l'entreprise, oui ou non, à, à préserver son capital financier. Mais ce n'est pas suffisant, parce que le capital financier, certes, il est essentiel de le maintenir, parce qu'une entreprise qui ne gagne pas d'argent va disparaître, c'est évident. Mais une entreprise qui ne préserve pas son capital naturel va-t-elle continuer de vivre Bien sûr que non. Une entreprise qui euh, ne pourra pas vivre si les écosystèmes naturels fonctionnent bien, si le climat fonctionne bien, si, euh, si l'oxygène de l'air est, est, est maintenu, euh, si le cycle de l'eau fonctionne bien donc le...
1: Si les gens ne sont pas malades, voilà. C'est, et ça, c'est, c'est, c'est,
0: c'est hyper important, ce
1: cinquième paramètre, ah bah parce oui. qu'à chaque fois qu'on nous parle de, de « oui, mais si on investit dans la RSE, est-ce qu'on sera plus rentable, etc. Mais », mais si on, bon. on compte toujours avec la même aune, cette espèce de, de lunette tronquée, finalement, qui nous donne une non. fausse vue de la vraie valeur.
0: C'est absolument vrai. C'est-à-dire qu'en fait, il est nécessaire maintenant de mettre la préservation du capital naturel, au même point que la préservation du capital humain et du capital au même niveau que le capital humain et le capital financier. Et je dirais même mettre le capital naturel en premier, parce que euh, de croire qu'on va, pouvoir faire, qu'on va pouvoir continuer à faire du business et donc à créer de la valeur économique avec des écosystèmes et avec des ressources altérées, ou même des ressources qui auront disparu, parce qu'une grande partie des matières premières qui servent au business aujourd'hui sont déjà en stress en termes de quantité. En, en termes de quantité. Hein, on voit d'ailleurs la flambée des, des prix des matières premières en ce moment, et ça ne fait que commencer. Donc La
1: spéculation on va les faire encore plus flamber parce que plus ça deviendra rare, plus on spéculera. On sûr. sait très bien faire ça.
0: Bien sûr. Et donc, il est important pour les entreprises qui veulent véritablement être durables, et c'est ce qu'on explique dans le bouquin, euh, dans le, sur le cinquième pilier, c'est de mettre en place des nouveaux systèmes de comptabilité. De comptabilité qui prennent en compte donc, la préservation de ces trois capitaux essentiels pour la pérennité d'une entreprise, capital financier, capital naturel, Et capital humain.
1: Et j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur un. Alors tout à l'heure, tu as as dit il n'y a pas que le carbone, mais on n'a pas le temps de parler des autres paramètres, etc. Mais il y a un un sujet qu'on aborde énormément dans le le livre c'est le sujet du, du progrès versus la technologie. On a beaucoup confondu. Euh, le progrès, le progrès humain et la technologie. Et c'est vrai qu'on nous dit, euh, ah là là, vous allez euh, tuer euh, l'innovation. Euh, on va... Et puis alors, là, là arrivent toutes les, tout, toutes les litanies. On va encore être en retard par rapport à la Chine. Là, l'image de la roue du hamster m'arrive invariablement. Courir plus vite pour aller où, franchement. Euh, donc, euh... Et cette histoire de, de, la de, de, d'innovation et de... Et de... Et de, et de techniques et de progrès, on a essayé de, 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 re, de, de redéfinir tout ça euh, à l'aune de, 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 de la durabilité euh, des modèles, à l'aune du, euh, des aspirations humaines aussi, euh, finalement. Et, euh, et je pense que c'est intéressant de, 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 de se dire que ce qui est le plus difficile à à à discuter quand on on est en échange avec des personnes et qui nous parlent de solutions techno. Dès qu'on dit euh, il y a pénurie ou c'est difficile ou la santé, hop, on arrive avec une solution techno et personne ne voit les effets rebonds de cette solution techno. Et ce n'est pas parce qu'on aura une solution, par exemple, imaginons pour aspirer tout le CO2 qu'il y a dans l'air, que ça va... euh, euh, par la même occasion, euh, rétablir des écosystèmes euh, euh, naturels, euh, aider à la préservation de la biodiversité. Donc en gros, nous quand on parle de diminuer les GES, on parle de diminuer les pressions globalement. C'est pas en, en trouvant une solution pour aspirer artificiellement les, 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 les gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'on va régler les autres problèmes qui sont de toute façon l'épuisement des ressources, l'épuisement des écosystèmes et euh, les, tout, tout l'effet sur les, la, la, la biodiversité, cette petite couche du vivant qui nous, qui nous protège finalement.
0: Hum. Ouais, alors, le, de toute façon, le technosolutionnisme hein, de, de, de dire qu'on va trouver des solutions à tous nos problèmes parce qu'on a toujours trouvé des solutions… Euh, bah, ça ne tient pas la route dans la mesure où euh, aujourd'hui, on, 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 on veut s'appuyer ou certains veulent s'appuyer sur, euh, sur ces technologies qui n'existent pas pour pouvoir euh, appréhender un, et, et régler un, un problème qui est par contre réellement là aujourd'hui.
1: Ouais, et puis surtout pour pouvoir euh, justifier de ne rien changer Absolument. à ce qu'ils on... font Tel voilà, qu'il le faut. C'est un prétexte de,
0: de, de conservation, de dire attention, ne vous inquiétez pas, on va trouver quelque chose, l'hydrogène arrive, donc tout va bien, euh, on va remplacer les énergies renouvelables, on va remplacer les énergies fossiles par des énergies renouvelables, donc ne vous inquiétez pas, tout va bien, alors que c'est faux, on sait très bien que c'est faux. Alors c'est doublement faux, parce que bon, tous ceux qui ont fait des calculs au de comptable savent très bien que c'est pas ça qui va se passer, donc il faut juste passer un petit peu de temps à étudier cela. Et puis, quand bien même. Je dis combien même il y aurait une technologie universelle qui remplace les énergies fossiles par une énergie parfaitement propre et infinie. Je rappelle quand même qu'il nous reste 10 ans, j'ai bien dit 10 ans, pour diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle planétaire. Et il nous reste 30 ans pour les diviser par 3. Donc si combien même il y avait une technologie magique, universelle, qui remplace du jour au lendemain les énergies fossiles, le temps d'implémentation le temps de mise en place des systèmes de production, de systèmes de distribution, etc. Quand on voit le temps qu'on met pour lancer des technologies aujourd'hui, euh, certes, ça va beaucoup plus vite que ce qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans. Hein. On a bien vu comment la, l'Internet s'est imposé versus la télévision versus la radio. On a vu qu'on était capable de faire des vaccins en un an, alors qu'avant, il fallait 10 ans. Mais changer un système énergétique mondial... Euh, compte tenu du temps qui nous reste, c'est-à-dire 10 000 jours.
1: Et à coût acceptable. Aussi, et avec, euh,
0: que... bien sûr, euh, une pression capitalistique euh, énorme. Euh, donc ça, je, je, je pense que de, de faire croire ce genre d'ineptie, c'est, euh, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Donc, il est, il ça, est... c'est
1: au mieux, parce qu'au pire, c'est criminel. On ouais, est d'accord. <rire>
0: En fait, en fait, je, je pense qu'il n'y a plus, plus grand monde de sensés, enfin de, de, de tous ceux qui ont deux neurones co- connectés qui croient à ça. Euh, donc, il, est, il va être nécessaire de, d'intégrer, bien sûr, les énergies renouvelables, d'intégrer euh, euh, toutes les technologies qui, de toute façon, vont nous aider dans cette, dans cette trajectoire de transition. Mais ce qu'on essaye de dire, c'est qu'il n'y en a aucune qui est magique, aucune qui est magique. Il va falloir les combiner les unes avec les autres et surtout il va falloir rajouter une très 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 grosse couche de sobriété voilà c'est le mot que j'attendais
1: voilà. parce que c'est le mot qui fait <rire> qu'en général les gens nous attendent à la sortie de la salle avec un bâton oui. donc sobriété ça veut dire euh, acheter moins ça veut dire euh, gagner moins ça veut dire rigoler moins ça veut dire vivre moins c'est ça qu'on, bah bah nous, qu'on non, nous dit bah, en général bah
0: c'est, ce qu'on, c'est ce qu'on dénonce dans le livre c'est qu'en fait tous ces sophismes tous ces euh, discours rétrogrades de dire bah oui l'écologie punitive bah oui comme si euh, l'écologie punitive mais la, la prédation joyeuse. Ah oui, hein? ça
1: c'est bien mieux, oui, oui. Donc
0: euh, non, y, 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 les, les entrepreneurs à qui on donne la parole dans ce bouquin montrent bien qu'on euh, peut créer de l'abondance frugale, que l'on peut créer de la valeur euh, socialement responsable euh, et que c'est tellement enthousiasmant en termes de sens pour les collaborateurs qui y contribuent, c'est tellement valorisant, pour euh, les écosystèmes de ces entreprises, donc la supply chain, et puis jusqu'aux clients, qui ont vraiment l'impression, de, de, en achetant ces produits-là, ces produits plus responsables, de, de, d'avoir, d'acheter plus qu'un produit. Ils achètent, ils achètent une nouvelle façon de vivre, tout simplement, plus compatible avec ces, les fameux enjeux de long terme dont on parlait tout à l'heure. Donc, oui, il va falloir de toute manière qu'on revoie nos comportements d'achat. Oui, il va falloir qu'on revoie nos façons de vivre. Mais euh, pourquoi Pourquoi Moi, je me pose cette question. Pourquoi euh, considérer que ce sera punitif
1: En fait, c'est là que c'est très intéressant parce qu'on nous nous a tellement dit que euh, la, la, euh, un peu comme on nous a dit euh, qu'à 50 ans, si on n'avait pas une Rolex, on avait raté sa vie. On nous a tellement dit que c'était euh, l'accumulation des biens et la démonstration qu'on avait accumulé ces biens qui allait faire de nous euh, des gens euh, respectables, respectés et, euh, et heureux. On nous l'a dit et, et on l'a cru.
0: Oui, mais attends, tu sais, Céline, maintenant, si à 50 ans, tu n'as pas un vélo, c'est que tu as raté ta vie. <rire> Ouais.
1: Non, juste, tout à fait euh, ouais. un vélo euh, pliable, même avant, pliable même avant euh, non mais y- moi, moi j'y vois euh, quand même beaucoup de, d'espoir parce que on, 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 on râle pas mal dans le bouquin mais on donne surtout euh, des, des exemples de, de gens qui réussissent au sens euh, réussissent, leur boîte tient. On n'a pas de modèle subventionné dans notre bouquin. Ni, Alors, ni des
0: start-up qui lèvent des fonds et qui disparaissent. Pour,
1: voilà, pour, pour, pour épater la galerie. Nous, on a, on a cherché des, des, des modèles qui éthiquement tenaient la route, mais aussi financièrement. Et euh, et, c- et c- ces modèles-là proposent une autre euh, vision de la société, finalement. Et, et ce n'est pas une vision euh, euh, réductrice ou, euh, ou qui va à l'encontre de l'innovation. L'innovation, si c'est euh, faire confiance au génie humain pour se réinventer, ça, nous, on a toute confiance dans ce génie humain-là. Mais le génie humain pour euh, continuer à exploiter euh, et-, et-, et faire croire au Père Noël, il faut
0: le flécher. Père le humain. Humain. Voilà. Il faut, il faut il flécher. le, flécher, il faut le flécher parce que le génie humain, effectivement, il est, c'est juste génial, cette capacité. De, euh, de, de, d'invention, d'innovation, de créativité. Mais il faut lui donner un pourquoi. Il faut lui donner un pourquoi aujourd'hui. Et le pourquoi, il est évident. Il s'impose de lui-même. Le pourquoi, c'est la préservation euh, du vivant. Et euh, donc, il faut réorienter la R&D mondiale sur ce sujet. Euh, c'est vraiment... De, c'est une urgence absolue. Donc, euh, donc, il faut redonner du sens à l'innovation comme il faut redonner du sens au modèle économique ouais, des entreprises. Et,
1: et, et ce, qui, ce qui nous... Moi, ce qui m'a énormément... Euh, euh, c'est, c'est, même... J'avais une très grosse intuition avant de, de faire ce bouquin avec toi, mais en faisant ce bouquin avec toi et au cours de tout le, tout le processus que, 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 qu'on a mis en, en œuvre pour faire ce bouquin, moi, il y a une chose qui, m'a, qui m'est apparue comme extrêmement claire, c'est la nécessité de, euh, de démontrer que c'était possible, que ça rendait parfaitement heureux et de réinventer l'histoire, les histoires. Parce que pour, pour se dire finalement euh, que ce n'est plus cette fameuse Rolex dont on va avoir... Euh, absolument besoin pour être heureux. Il faut avoir d'autres perspectives de bonheur. Et on se rend compte que, enfin moi, mon métier, c'est la com. Donc, c'est un truc, c'est juste un outil, la com. Et c'est quelque chose qui peut euh, t'emmener euh, n'importe où. Donc, autant avoir une bonne direction pour euh, inventer ces histoires qui, t'am- qui te... Qui te qui, 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 facilite euh, euh, le, le, le désir, le, euh, le, la vision le, de, de faire envie. Et quand, comme on a montré des gens qui le font, et je pense que leur histoire fait envie, à nous, communicants. De, de les raconter ces histoires, de, de, les, de les installer en normalité. Que, hier, on, on voyait des affiches partout dans le métro avec des eaux turquoises en disant « Vas-y, fais deux heures d'avion, euh, t'inquiète, euh, ça sera compensé et tu iras euh, à l'autre bout du monde. » Et c'est ça qui va te rendre heureux. Et quand tu rentreras, tu diras que t'es jetlagué. Et c'est ça qui va faire envie à tes amis. Et c'est ça qui va euh, te définir quelque part. Mais non, euh, le, la définition de ta personne, ça peut être de... de, de de, de tout d'un coup apprécier le temps que tu as de, 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 et, 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 de, et de régler euh, tes, euh, tes achats, ton mode de vie sur autre chose. Et ça, c'est des récits euh, à, à instaurer euh, dans, dans nos. Et le rôle de la télévision peut changer, le rôle de la publicité peut changer, le rôle euh, de, 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 de l'écrivain de fiction aussi. On nous a montré pas mal de dystopies, mais les, les, les utopies. Font, font aussi euh, marcher euh, le, le cerveau et les comportements
0: ben, Il est clair que le, la fabrique des récits, des récits du monde d'après, euh, euh, inclusif, décarboné, euh, euh, qui prend en compte ces enjeux-là, il, il faut le fabriquer. On aura besoin des artistes hein, pour ça. Hein. Je crois que d'ailleurs, euh, l'art euh, précède toujours un peu les grands changements de société. Et on, on va avoir besoin aussi de, de fiction, comme tu le dis, hein, qui puisse euh, présenter à quoi pourrait ressembler ce, ce futur dans lequel on, on serait plus resynchronisé en fait euh, à l'essentiel, c'est-à-dire au vivant. Donc euh, ça, va être, euh, ça va être passionnant, je pense, pour les, pour les jeunes qui vont, euh, qui vont rentrer sur le marché du travail et euh, qui, vont, qui auront compris ça et qui vont euh, inciter, impliquer, euh, dans, euh, qui vont s'impliquer dans, dans leur entreprise pour les faire pivoter, pour aller vers cela. Et c'est ce qu'on a essayé de démontrer dans ce bouquin. Que certains l'ont déjà fait, euh, et c'est des gens extraordinaires parce que c'est, c'est, c'est tellement il faut tellement de courage pour sortir de la pensée dominante que euh, que c'est vraiment c'est vraiment extraordinaire de, de pouvoir s'appuyer sur ces témoignages-là. Et ce que l'on veut, dans, ce qu'on a voulu, toi et moi, au travers de ce bouquin. C'est, c'est donner envie à, à tous les autres de s'y mettre le plus vite possible parce que le temps presse.
1: Mais on, mais on a quand même. Tu, tu parles de, de temps, de courage, et, et on est quand même très très positif sur certaines choses. C'est que euh, on, on a. On a écrit ce livre en même temps que le mouvement pour un réveil écologique ah, se oui. déployait. Donc, ça fait, ça fait deux ans qu'ils font bien parler d'eux. Et, et moi, ce qui m'a impressionné dans leur, dans leur mouvement, et on leur a demandé de, de préfacer notre bouquin, et ils l'ont fait avec une, une lucidité euh, euh, incroyable. Et c'est, c'est, ces jeunes sont courageux. Ils, ont, ils, ont, euh, ils sont sortis du lot individuellement et ensuite collectivement, leur force, c'est le collectif évidemment, mais ils sont sortis du lot avec leur nom en disant « Moi, je ne travaillerai pas pour une boîte que j'estime néfaste pour pour le climat, pour les générations futures, etc. Je ne veux pas participer à cette destruction. » Ils l'ont dit, ils l'ont clamé, ils ont signé des tribunes, ils ont signé des manifestes, ils s'expriment sur les réseaux sociaux, ils s'expriment en conférence et... Ils, ils, ils travaillent, c'est-à-dire qu'ils produisent maintenant des, des, des rapports pour décrypter et partager au plus grand nombre la raison pour laquelle euh, tel, tel, tel système est mortifère. Et le fait de, d'avoir ce, ce courage euh, de, me, fait, me fait penser qu'ils ne reviendront pas en arrière. On ne peut pas avoir fait une sorte de coming out comme ça de, de, devant tout le monde et ensuite se soumettre quelque part. Je pense qu'ils vont... Euh, transformer les entreprises de l'intérieur et faire euh, la hola que nous on aspire à faire euh, avec des entrepreneurs et auprès des entreprises eux ils l'ont déjà démarré et ça, ça me ça me donne beaucoup de euh, beaucoup d'espoir parce que ils, ils sont c'est, elle est très contagieuse leur OLA. leur, leur recherche de sens et leur exigence mmh. commence à, à à faire école chez les moins jeunes et ça c'est très très euh, euh, très porteur d'espoir
0: bon, je, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire Et, et notamment euh, euh, Lorsqu'on lit la préface du bouquin Ce qu'ils nous ont ré- réalisé à la, Frigasse, la, la, la maturité de ce qu'ils ont écrit C'est, c'est juste euh, On se dit mais si, si seulement euh, Nos décideurs avaient ce niveau de maturité Mais on n'en serait pas là aujourd'hui quoi. Et donc c'est ça un petit peu aussi Qui nous donne de l'espoir Parce que euh, c'est formidable de voir euh, à quel point ces gens là sont lucides Ces jeunes sont lucides et à quel point ils sont volontaires. Et euh, moi, j'étais, j'étais impressionné en lisant, en lisant leur texte de préface. Je ne m'attendais pas à ça, c'était une, c'était une vraie claque. Même pour moi, qui suis déjà très, très sensibilisé. Donc, euh, je, 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 enfin, pour ceux qui liront le livre, je pense qu'ils ne resteront pas indemnes, à, 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 ne serait-ce qu'après les cinq premières pages.
1: Oui, et donc, on, on, va, on, va, on va terminer, mais juste pour... pour, pour pour bien préciser que c'est, c'est un livre un peu, un peu cash. Euh, bon, quand on te connaît, on n'en est pas forcément surpris. Oui, on, on y parle de, on y parle de, de, de gros mots, de, de, de frugalité, de sobriété, des trucs absolument atroces. Ouais. On y parle de courage, on y parle de, de, d'abandonner les demi-mesures, parce que finalement, ça, hum. c'est des, les demi-mesures ne font que reculer la vraie action, et ça, c'est, c'est, c'est assez terrible.
0: On parle des freins, hein. on, parle on parle des freins, des freins. On, parle des, on parle des sophismes, on parle des effets rebonds, on parle de, on parle de tous les sujets qui fâchent. Hein. On parle du décalage du point de référence, on parle, on parle des, 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 de, de, de l'importance de la finance et de et la façon dont, dont, dont celle-ci se fourvoie complètement euh, dans, euh, dans des mécanismes qui sont à l'opposé de ce qu'il faudrait faire pour sauver le monde. Donc on parle vraiment des vrais sujets. Mais surtout, ce qu'il faut que solution. les gens retiennent dans ouais. le podcast, et qu'on parle des solutions.
1: Absolument. Donc, euh, en fait, euh, comme c'est euh, un sujet d'entreprise contributive, qu'on a démarré par un blog en demandant aux gens de contribuer, évidemment, les courageux qui liront le livre, on aimerait bien avoir votre avis. Euh, et on, 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 on va terminer ce podcast. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu, euh, dans, dans ce podcast, euh, traditionnellement, il y, a, il y a deux questions. Il y a la question de Qu'est-ce qu'on peut faire depuis la chaise de son bureau pour, euh, eh ben, pour, pour contribuer eh ben, et, et voilà. <rire>
0: on va commencer par toi. D'ailleurs, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux faire, toi, Céline, depuis ta chaise de ton bureau ouais,
1: ben, ouais. Euh, ben moi, j'ai été un peu radicale hein, quand même. Euh, j'essaye de, de, de... Alors, je vais, je vais dire... Ce que que moi je fais, mais je vais dire ce qu'on peut faire tous à notre niveau. Donc, moi, dans mon boulot, j'essaye de de choisir mes clients parce que je pense que mon bilan carbone en tant que professionnel, il n'est pas dans le fait que mes salariés viennent à vélo ou que le papier toilette des WC chez Look Sharp soit bio. Notre bilan carbone et notre empreinte globalement, elle est sur ce qu'on. L'effet rebond d'une agence de RP, c'est ses clients dans la presse. Et donc, on essaye de, de choisir. des des sujets euh, auxquels on croit en termes de modèles de de société. Ça, c'est un renoncement, mais je pense que ça nous rend très exigeants euh, avec nous-mêmes et donc meilleurs. Donc euh, je je, je pense que euh, ça, c'est un un choix sur lequel on ne reviendra pas. Mais sinon, tout le monde, on a parlé tout au début du du podcast des dangers de l'ignorance et de... et de ne pas comprendre ce qui nous arrive à tous là. Donc euh, la première chose à faire depuis la chaise de son bureau, je dirais, c'est de se renseigner, c'est d'ouvrir le journal, de se poser des questions, de remettre les choses qu'on entend et qu'on lit et qu'on voit en perspective. Et aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans, toutes les informations euh, euh, vulgarisées sur le climat sont disponibles gratuitement. Euh, le C3D, vous allez faire un, 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 un MOOC pour, euh, pour, pour, pour euh, que tout le monde puisse s'éduquer, se renseigner. Mais, mais en réalité, les informations, elles sont là. Donc ne pas les voir, c'est vouloir ne pas les voir. Et toi, qu'est-ce que tu fais depuis la chaise de ton bureau
0: ben Moi, je, 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 je fais tous les jours ce que Johnny faisait dans ses <rire> chansons, c'est donner envie d'avoir envie de changer. Donc en, en apportant les bons arguments euh, en apportant des méthodes, en apportant de l'enthousiasme, de la sincérité. La sincérité triomphe de tout. Et euh, en essayant de travailler avec des entrepreneurs à l'intérieur de mon entreprise qui ont envie d'agir. Parce que la, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a tellement de gens qui ont envie d'agir. Moi, je, je reçois sur les réseaux sociaux, internes et externes, tous les jours, tous les jours, des gens qui me disent « mais on a envie, on a envie d'accélérer, on a compris, c'est bon ». Donc, euh, mon rôle, c'est vraiment de faire en sorte de connecter ceux qui ont envie d'agir avec ceux qui peuvent les aider et euh, de faire des POC, de faire des expérimentations, de, de tenter des choses pour, que, euh, pour qu'on puisse réinventer tous les modèles d'affaires parce que tous les modèles d'affaires doivent être réinventés. Alors moi, j'agis dans ma sphère d'influence euh, dans, au sein du groupe Bouygues, mais euh, bien entendu, les 200 membres du C3D euh, essayent de le faire aussi dans leur sphère d'influence. Et si tout le monde s'y met, si tout le monde s'y met, eh bien, on peut espérer qu'on fera démarrer la OLA de la réinvention, de la reconfiguration des entreprises. C'est, c'est, le, c'est l'objet de ce livre.
1: Tu as raison. Et, et, le, et je pense que notre point commun, c'est de, de penser que tout seul, évidemment, on n'y arrivera pas, non. que c'est une question de, 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 de créer des ponts. Pour casser les silos dans les entreprises, pour créer des connivences entre entreprises pour partage de bonnes, de, de bonnes pratiques. Oui. Et, et, et ça, des, ça, c'est. Des, des,
0: des consortiums d'ailleurs, hein, des coalitions. Je pense qu'aujourd'hui, euh, la, la réinvention d'entreprise passera par beaucoup, beaucoup de transversalité et euh, d'approches beaucoup plus collaboratives. Hein. Et on va passer de la compétition à la coopétition, à la collaboration. Euh, c'est tellement complexe les enjeux qu'il, qu'on vient de, de, de prendre en compte aujourd'hui qu'on euh, va être dans la transdisciplination. La transdisciplinarité et ça c'est, euh, c'est des choses que les entreprises ne savent pas très bien faire, tellement elles sont silotées, tellement elles ont été, euh, elles ont été euh, séparées, tellement les fonctions ont été séparées à des, euh, pour, pour améliorer la productivité mais la productivité sans changer aujourd'hui il faut être productif mais en changeant tout non, donc il faut vrai. écraser les organigrammes là-dessus. Hein.
1: Et la, la productivité euh, telle qu'elle a été on a, on a confondu efficacité et productivité et on a asséché tout, 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 tout le lien qui pouvait être créé autour et donc ah euh, puis on a surtout c'est... sorti des entreprises
0: ouais. tous ceux qui pourraient avoir des idées pour faire autrement <rire> et euh, <rire> ouais. alors que c'est ce dont même, on, a, on a besoin aujourd'hui donc euh, on a besoin des personnalités atypiques on a besoin des, des gens créatifs on a besoin d'éviter la consanguinité de diplômes d'âge de, etc on a besoin d'avoir de la diversité dans les entreprises énormément de diversité si on veut se réinventer et puis ah, la si... remise
1: en question donc accepter qu'on remette des choses en question ça, vrai, ça, on,
0: ça... on dit souvent si tout le monde Pense la même chose, c'est normal que personne ne pense.
1: Hein. <rire> c'est un peu ça. Alors, la deuxième question récurrente de ce podcast, euh, qui est la dernière, c'est euh, de, de partager une lecture ou un podcast ou, euh, ou, ou, ou un spectacle ou un film inspirant qui a quelque part euh, contribué à à ton, à, à ton évolution de pensée et qui pourrait euh, ins- en inspirer d'autres. Donc, partage-nous un peu bah c- ça.
0: Mais, mais, commence par toi, déjà. Ah, Qu'est-ce qui t'a encore. inspiré, toi
1: Alors, euh, bah dans, dans, les, dans les livres de très développement durable, il y a les, il y a les, les grands classiques. Hein. Tim Jackson, tout le monde connaît. Prospérité sans croissance. Donc, déjà, les, le bon oxymore. Prospérité sans croissance. Euh, donc, voilà. Et puis, euh, sinon, je, en, en, en vrai livre qui m'a... Euh, fait un, un, un réveil, une, une, une vraie grosse piqûre, un vrai gros choc euh, et qui est particulièrement d'actualité, enfin toujours je pense, euh, c'est 1984 d'Orwell parce que euh, tout simplement en lisant ce livre on se demande dans quelle société on a envie de vivre parce que dans 1984 il y, a, y, a, y, a y avait déjà tous les germes de, de ce qui allait pousser et, euh, et aujourd'hui, on n'a jamais été aussi proche de 1984 en termes de, de, de surveillance, de pensée unique. Et, euh, et, et c'est, un, c'est un livre euh, piqûre, quelque part, euh, que, qui, qui est à conseiller à tout le monde et à tout âge, parce qu'il aide à réfléchir tout simplement et à prendre un peu de distance. Et, euh, et sinon, il y a un film qui m'a euh, beaucoup émue, parce qu'il est, il est, il est beau, il se regarde à toute génération. Moi, j'ai des, des enfants, donc je les ai, j'ai vu ce film. Euh, avec mes enfants petites, mais, mais c'est, un, c'est vraiment un film qui résonne longtemps. C'est Pognon sur la falaise, je vous invite à le regarder. Euh, c'est magique, c'est un, un, un film d'animation euh, japonais, un, un, un merveilleux Miyazaki. Tu peux avoir deux lectures, La petite sirène, version euh, histoire d'amour impossible, mais surtout La réconciliation avec la nature. Donc euh, je vous laisse le regarder.
0: Oui, alors moi, les, mes trois propositions, hein, euh, d'abord, c'est un, un bouquin que j'ai lu il y a longtemps, mais euh, qui a marqué ma vie. En fait, c'est euh, La montagne nue de Reinhold Messner, qui est, euh, qui est un alpiniste italien qui a été le premier à vaincre les 14 sommets de plus de 8 mètres et qui, euh, dans les années 70, a, a été le premier à, à grimper sur le Danga Parbat, qui est, un, qui est une, une des montagnes de la chaîne de l'Himalaya, le versant rupal extrêmement difficile. Alors pourquoi je parle de ce bouquin C'est que euh, Messner, euh, il faut une une force mentale extraordinaire pour euh, grimper sur ce type de montagne sans oxygène. Et il a perdu son frère, pendant cette ascension. Il y était avec son frère Gunther. Et pendant très longtemps, on, on, on l'a accusé d'avoir sacrifié son frère pour euh, avoir la, la gloire de, de, d'être le premier à, être, à arriver au haut de ce, de ce sommet. En fait, ce n'est pas ça qui s'est passé. Et, euh, et en fait, on est un peu tous des conquérants de l'inutile hein, dans la RSE. Et, euh, et j'ai compris plein de choses en lisant ce bouquin sur, sur la persévérance et sur les, les valeurs euh, qu'il fallait avoir pour, pour être sincère dans sa mission. Et donc, ça m'a beaucoup, beaucoup, euh, beaucoup inspiré dans dans ce que je suis devenu après. » Le deuxième livre qui est beaucoup plus récent, c'est euh, le formidable livre de Philippe Biwix, hein, le, le bonheur était pour demain. Euh, extrêmement bien écrit, extrêmement bien documenté. Euh, Philippe était vraiment un, un génie, il a vraiment tout compris et, et, et il dit dans son livre ce que, ce que nous euh, on, on, on vulgarise au travers des modèles d'affaires. Mais euh, il a bien compris ces problématiques de limites planétaire. Non, il, il explique il, très très et bien. Et dans
1: son livre précédent, il, il, bah, il, L'âge des low-tech, il, il montre bien notre dépendance aux aux matériaux et, et, et le fait que de, l'innovation va devoir passer par les low-tech donc c'était...
0: Absolument et nous euh, l'entreprise contributive c'est le, c'est le, le bouquin complémentaire bah, c'est
1: le comment voilà c'est peu. le comment ouais. voilà.
0: donc euh, bravo à, à Philippe d'avoir écrit Le bonheur et termes de qui, qui a vraiment euh, expliqué pourquoi <rire> parce que là il l'explique mieux que quiconque et, et nous modestement on a essayé de le traduire en comment et puis un podcast un podcast qui n'est pas un podcast c'est plus, c'est plus une vidéo sur, sur YouTube qui est une vidéo de Pablo Servigne sur une conférence qu'il a donnée en 2018 à AgroParisTech. Ça dure une heure, mais il euh, le fait avec le style Pablo, hein, euh, je recommande mais à toute l'humanité de regarder ce, ce, ce podcast et tous ceux qui, 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 euh, qui accusent Pablo Servigne d'être un d'un, d'un défaitiste, euh, la collapsologie, etc. Mais c'est tellement lumineux euh, dans sa démonstration qu'on euh, on comprend qu'un autre monde est possible, euh, et c'est de ça dont il nous parle. Et je pense qu'on a besoin maintenant de, de, de ce genre de discours lucide, clairvoyant, courageux, car euh, on n'arrivera pas à se sortir du marasme euh, actuel si on n'a pas ce type de discours. Donc voilà, merci Céline en tout cas de, de, de toutes tes questions. Et merci de ta <rire> merci contribution à énorme à la création de ce bouquin.
1: Bah écoute, c'était un ouvrage collectif, dirons-nous. Merci ah oui. Fabrice. Merci pour votre écoute. Ce podcast est à retrouver tous les premiers mardis du mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter, 5 étoiles, pourquoi pas, et surtout à le partager largement.